0: Vous écoutez Procrastination, saison 6, épisode 17, Insufflé de l'Incarnation. Un podcast sur l'écriture en 15 minutes.
1: Parce que vous avez autre chose à faire et qu'on n'a pas la science incluse. Avec Léo Adenne. Mélanie Pazin, Estelle
2: Fay
0: et Lionel La fiction vise à une illusion de réalité et c'est aussi une illusion de vie à travers les mots, donc à travers un effort intellectuel qu'on pourrait qualifier de un peu plus pur, puisque le langage va se transcrire en ressenti, image euh, et en projection. Cela peut donc impliquer peut-être une distance supérieure avec le public par rapport à un art plus reçus de manière plus immédiate, comme euh, la musique ou euh, les arts visuels. Donc, un peu plus de distance du lecteur ou lectrice avec les personnages, ce qui peut avoir un reflet sur l'implication. C'est une question qui tourne assez souvent. Donc, comment faire pour réduire cette distance Comment faire pour que mes personnages paraissent être des airs de chair et de sang Comment faire pour, comme le dit euh, Elisabeth von Narbourg peigner le lecteur, l'attraper et l'emmener avec nous et faire en sorte que la barrière des mots s'efface. Des techniques ou des idées Et euh, comment est-ce qu'on fait pour truander et pour surmonter cette barrière intellectuelle Est-ce que vous avez des trucs Qu'est-ce que vous en pensez Comment vous abordez la chose
2: bah, je commence parce que c'est moi qui ai proposé le sujet et pour le coup c'est vraiment une des choses que je recherche beaucoup aussi bien en tant qu'autrice qu'en tant que lectrice. Et pour le coup, là je vais être pas d'accord avec Lionel, notamment sur le plan des arts visuels. Ah, oui. Voilà, ça y est, ça commence. Euh, la controverse, la controverse, c'est que pour moi l'écriture et la lecture c'est au contraire l'un des arts les plus immédiats parce que quand l'auteur où l'autrice nous projette dans son monde. En fait, il n'y a pas une image sur un écran. On peut être vraiment, quand c'est bien fait, dans la peau du personnage en train d'arpenter le même monde que lui, en train de vivre, les mêmes choses que lui. Il y a cette proximité super forte qui peut être créée et qui est même plus proche, pour moi, dans la lecture et à forturer dans l'écriture que même dans un très bon jeu vidéo. Et pourtant, il y a des super bons jeux vidéo. C'est nu à Sacrifice, dont on parlait Lionel, par exemple. Mais dans ces nuages, en fait, on est avec ces nuages. Et vraiment, pour moi, dans la lecture, on peut être projeté complètement dans la peau, dans le ressenti d'un personnage. Et c'est ça qui est super important. Et pour le coup, bah, on a fait un épisode sur la cohérence juste avant. C'est un truc que j'adore bosser et de plus en plus. Euh, j'adore semer tous ces indices et tout. Mais quelque part, presque l'incarnation d'un personnage, c'est là où, s'il faut, même si la cohérence n'est pas tout le temps parfaite, il y a des moments où on s'en fout quand on est dedans. Il y a des moments où on s'en moque et c'est presque une valeur encore supérieure pour moi d'y croire et que bah, quand les lecteurs parlent d'un personnage comme si c'était quelqu'un qu'ils avaient croisé et tout ça, c'est ça qu'une incarnation réussit. C'est vraiment quand ça sort de nos têtes ou de nos mots pour être presque une personne avec lesquelles les gens vont interagir avec qui font faire vivre aussi quelque part dans leur tête. Et euh, pour ça, bah, deux, trois choses. Alors, premier que j'allais dire, c'est lisez Clive Barker parce qu'il réussit ça super bien. Voilà, donc lisez Clive Barker. Mais justement, Clive Barker, il y a un côté qu'il n'oublie jamais c'est vraiment la matérialité, la chair, le corps de ces personnages. Et ça c'est l'un des trucs les plus importants et c'est pas forcément de toujours décrire les sensations physiques de ces personnages mais jamais oublier qu'ils en ont et jamais oublier que c'est aussi l'une des manières d'appréhender le monde qu'on a tous en fait mais comme c'est tellement naturel on l'oublie. Là par exemple, c'est très bête mais j'ai fait du vélo sans gants alors qu'il commence à faire froid et qu'il y a un gros couloir à voir avant d'arriver chez moi, bah mine de rien, la manière dont mes mains sont sèches quand je prends ma tasse de café, c'est un des petits détails auxquels on ne prête pas forcément attention, mais voilà pour l'incarnation des personnages. Aussi, l'une des choses, c'est déjà d'observer nous, comment on ressent le monde, euh, d'observer comment on peut le recevoir, y compris physiquement, et de mettre ça vraiment dans nos textes. Et c'est ça qui va donner aussi une dimension concrète aux personnages. Et pareil aussi, de voir comment... La deuxième dimension, ce flux physique en quelque sorte, est toujours mêlé à nos pensées, notre ressenti. Pour le coup, plus psychologique, la manière plus psychologique d'envisager les choses.
1: Bah, je suis complètement d'accord avec tout ce que tout ce qu'a dit Estelle, que ce soit sur effectivement les sensations physiques, observer comment nous on ressent le monde et tout, enfin tout ça. Des conseils qu'on a pu donner à droite à gauche en parlant de l'importance des détails, en parlant de d'aller chercher des émotions ou des sensations qui sont vraies et pas simplement euh, dire ah bah, un personnage est censé se comporter comme ça. Mais il y a autre chose, alors pour moi il y a deux choses qui sont liées. Pour qu'un personnage soit incarné pour le lecteur, j'ai besoin qu'il soit incarné pour moi. C'est-à-dire que le personnage, pour que j'arrive à l'écrire, il faut que je le sente. Et il y a vraiment un truc qui est de l'ordre, euh... on va revenir à l'organique en fait, c'est-à-dire que j'ai du mal à écrire un personnage si le personnage, il... je le sais, je le tiens, il est là devant moi, je le vois, je l'entends parler, je le connais. Et pour moi souvent ça, ça se joue sur un truc qui est assez curieux. On parlait tout à l'heure des arts visuels, moi pour euh, sentir un personnage j'ai besoin de le voir. Mais c'est depuis que je suis petite, depuis que je suis lectrice, je me souviens qu'à l'adolescence, quand je lisais un livre, pour pouvoir m'attacher à un personnage et pour pouvoir vraiment le, le, le sentir incarné, j'avais besoin de plaquer un visage. Donc souvent, je faisais un casting, j'avais un visage d'acteur ou d'actrice ou d'une personne qui coïncidait avec le personnage. Et je continue à faire ça en créant mes propres personnages, c'est que souvent, j'ai ce, ce truc de casting. Le personnage, je ne le sens pas tant qu'il n'a pas un visage. Et souvent, ça va être le visage de, effectivement, d'une célébrité ou d'une personne de ma connaissance. Une fois, c'est quelqu'un que j'ai vu dans le métro et j'ai dit « Ah ben, ce personnage que je cherchais, oui, il pourrait ressembler à ça. » Et là, je l'ai senti. Et pour moi, c'est un peu la même notion. Alors, c'est à la fois le visage, la façon dont il s'habille, ça va être des choses très concrètes comme ça. Et ça me fait penser à des choses que j'ai entendu dire sur des comédiens qui entrent dans un rôle aussi par l'habillement. Ou euh, J'ai aussi vu des comédiens de, de cabaret qui se transforment en se maquillant. J'ai déjà vu ça, quelqu'un que j'ai vu sur scène et en dehors, il n'est littéralement pas la même personne avec et sans maquillage. Et pour moi, il y a quelque chose de cet ordre-là. Je vois le personnage, j'ai son visage, j'ai ses vêtements, j'ai quelque chose qui est complètement physique et qui va, c'est comme si moi, je, je portais le costume pour devenir le personnage. Et j'ai besoin vraiment de ce côté visuel. Si je ne l'ai pas, je ne crois pas à mon personnage et je ne peux pas le, je ne peux pas le donner à ressentir au
2: lecteur. Je suis tout à fait d'accord sur le lien très fort avec le personnage qui est nécessaire. Pour moi, ça passe pas forcément par le visuel parce que par moment le visage de mes personnages est très flou dans ma tête. Mais par contre, ça passe par avoir vécu assez longtemps avec eux, qu'ils étaient assez longtemps dans ma tête et que j'ai imaginé plein de scènes avec eux même à un moment où tout le reste du livre était encore très très flou et y compris plein de scènes qui resteront pas dans le livre. Mais j'ai vraiment imaginé, rêvé à toutes ces scènes-là. Et une fois que le personnage a assez vécu dans ma tête quelque part, il commence à prendre une sorte de matérialité, de concret et c'est des trucs qui sont pas forcément, comment dire, euh... Là, pour le coup, on parle beaucoup de mettre les choses sur papier, au clair et tout. Sauf que là, ça se met pas forcément sur papier. C'est vraiment un truc qu'on doit vivre en fait.
1: Complètement. Le, pour moi, c'est un peu l'opposé de la démarche alors que, que beaucoup d'auteurs pratiquent et qui est utile pour certains des fiches de personnages. C'est pas avoir les faits, c'est avoir la matière. C'est
2: vraiment complémentaire. Il n'y a pas une bonne ou mauvaise démarche. Oui,
1: voilà, elles peuvent être utiles aussi. C'est autre chose.
0: C'est vraiment. Bon. Pour moi, les fiches, c'est pas un support qui sert à si j'ai rempli la fiche, euh, et ben c'est bon, je sais qui est mon personnage. Et donc, il faut que j'ai rempli toutes les cases. Pour moi, les fiches, c'est juste des axes de réflexion. C'est juste un questionnaire, en fait. Et il y a des questions en fonction du personnage qui vont intéresser davantage en fonction de ce que le personnage... Ah, à raconter ou ce qu'il est c'est marrant sur ce que disait Mélanie sur les, les vêtements je rejoins effectivement ça en, en fait en vous écoutant parler ou je sais pas comment dire quelque chose de, de effectivement de, de viscéral moi j'ai pas tellement cette dimension visuelle ah oui alors d'ailleurs sur l'aspect de la littérature en fait pour moi c'est je parlais du déchiffrement qui est un effort mental mais effectivement on est bien d'accord que le langage permet de faire ressentir des choses dans son corps de façon vraiment primordiale que d'autres arts ne, ne réussiront peut-être aussi viscéralement. Mais euh, ouais, c'est un personnage pour moi, c'est comme s'il si y avait un espèce de... dans ma façon de fonctionner ou dans mon ressenti, des pièces se décalent pour former une, un tableau complètement différent qui est extérieur à moi, mais que je peux ressentir parce que je retrouve un certain nombre de pièces qui sont parfois même dès qu'ils sont étrangères, mais ça fait une configuration mentale qui est différente. C'est extrêmement nébuleux ce que je suis en train de raconter, mais effectivement, je pense que cet aspect de ressenti est important, et en fait, la fiche de personnage, quand on parle de euh, oui, c'est bien d'avoir une complexité humaine, de penser à une multiplicité de désirs, de peurs, penser à une histoire, penser à des opinions, des joies, des peines, etc. Pour moi, c'est simplement c'est des axes de réflexion qui sont proposés à l'auteur ou à autrice pour interroger la matière du personnage pour faire émerger les directions et les di et les dimensions qui lui sont importantes et elles seront pas importantes au même titre pour tout le monde même quand on dit ah c'est quoi le background familial du personnage la simple fait de se dire est-ce que ce background a une importance ou pas pour le personnage alors évidemment les gens viennent de quelque part mais ça aura plus ou moins d'importance pour eux et elles donc cette simple question ouvre énormément de dimensions qui sont super intéressantes à creuser et elles vont pas être les mêmes pour tout le monde
1: c'est intéressant que tu parles de réflexion parce que c'est complètement à l'opposé de ma démarche. Les personnages que j'ai réfléchis sont ceux qui ne marchent pas. Le personnage qui, pour moi, fonctionne, il arrive, il me tombe dessus. Mais littéralement, je me prends le personnage sur la tronche, en fait. Et d'un seul coup, il arrive avec son, son, son vécu, sa voix, il se, il se développe tout seul. J'ai vraiment besoin de ce truc de déclic et je trouve ça assez fascinant qu'on puisse réfléchir un personnage et le faire fonctionner.
0: Alors, quand je dis réfléchir, moi, en fait, c'est euh, vraiment suivre cette espèce d'approche quasi psychanalytique en fait c'est je prends mon personnage je l'assois sur le divan quelque part et en fait je lui pose des questions et je vois ce qui alors euh, je fais pas ça euh, techniquement en disant en posant des questions même si je le faisais au début d'ailleurs ça mais euh, je pose pas les questions et je vois ce que ça répond mais ça reste la démarche c'est j'ai ta forme un peu dans la brume. Je perçois un noyau de vérité vis-à-vis -vis de toi. Donc maintenant, je vais te poser des questions et je vais voir ce qui va rebondir et ce sur quoi tu as envie de partir et ce que tu vas m'envoyer. Et il y a aussi quand même certains trucs où, par exemple, le background familial, j'ai quand même un peu un besoin de savoir un minimum de trucs, quoi. Mais si ça, si le personnage me dit ouais, oh, je suis loin, tout ça, ça m'intéresse pas. Ok, d'accord. J'ai quand même besoin de savoir la base. Mais donc quand je dis réfléchir, c'est vraiment ce travail d'interrogation vraiment que je fais à la main, en écrivant à la main, en gros en disant d'où tu viens, d'où ça vient quand je parle de réflexion c'est ce travail d'interrogation de la matière d'interrogation de ces ombres pour en gros essayer de démêler la pelote qu'ils sont et la réflexion c'est pas la liste à puces hein, en disant bah X vient de Y, Y, Z, c'est je t'interroge, je te travaille et dis-moi ce que tu es. Renvoie-le-moi parce que j'ai besoin de le voir plus clairement en fait. La réflexion, ça devrait être travail de clarification et d'interrogation plus. Mais je travaille comme ça pour tout, hein. que ce soit pour un univers, pour un lieu, pour une, euh, un monde, une scène, une intrigue, un personnage. Quand je dis réfléchir, en fait, c'est vraiment toujours clarifier, c'est de faire émerger les trucs.
2: Bah, j'ai l'impression que je me situe un peu entre vous c'est-à-dire moi, j'interroge beaucoup mes personnages, mais vraiment à fond, euh, je les cuisine pour les connaître au maximum. Mais justement, de les connaître, ça va aussi me permettre de les suivre dans ce qui, en tout cas, quand j'écris, pour moi, est nécessaire à faire un personnage incarné qui va se détacher de moi, c'est-à-dire à aller à des endroits que je ne maîtrise pas avec lui. Et c'est quand je vais dans des endroits que je ne maîtrise pas avec lui, parce que maintenant on se connaît, parce que, ok, on, voilà, on sait un peu qui on est, tout ça. Je vais dans ces endroits que je ne maîtrise pas avec lui, et c'est là qu'il commence aussi à prendre une vie. Qui est détaché de simplement, euh, voilà, m'a pomme à son bureau en train d'écrire ce qui je pense euh, n'intéresse pas grand monde. En tout cas moi ça m'intéresse pas.
1: Bah c'est ouais c'est intéressant c'est vraiment complètement à l'opposé en fait. De, moi j'ai vraiment cette démarche où je peux pas questionner parce que le personnage quelque part il euh, comment dire il défonce la porte, il s'assied sur le canapé, il me raconte son histoire et voilà j'ai aucune euh, un personnage pour moi n'est pas euh, j'ai pas besoin de le connaître j'ai besoin de le sentir. C'est vraiment un truc complètement viscéral. C'est du coup c'est hyper intéressant d'entendre les, les différentes méthodes.
0: C'est rigolo parce que moi aussi j'ai besoin de le sentir, mais pour ça j'ai besoin qu'il s'asseye et j'ai besoin de lui poser des questions. Mais effectivement on arrive au même truc, mais le, la démarche est, est presque opposée, c'est rigolo.
2: Bah, c'est vraiment des allers-retours entre les deux. Après je me suis rendu compte aussi d'une chose que je ne voulais pas forcément m'avouer à la base, mais ça c'est Mélanie qui m'a beaucoup aidé à réfléchir là-dessus, donc merci Mélanie. Euh, voilà, à la base moi je, je viens d'un milieu d'une éducation très pragmatique, scientifique, tout ça. Et vraiment pour qu'un personnage vive aussi... Et, et vraiment une matière, un, peut-être un intérêt. Quand j'écris pour que je le sente, en effet, bah, il faut quelque part qui, oui, qui résonne aussi. D'une certaine manière, avec mon parcours, avec mon parcours d'autrice, avec mon parcours de vie. Et ces liens entre l'écriture et la vie que j'osais pas trop explorer au départ, où je me disais, non, mais en gros, il y a le moment où je vis et puis le moment où je mets des choses par écrit, tout ça. Et oui, par moment, ça part de mon expérience. Mais avant tout, il y a ce filtre qui permet que c'est une sorte de pureté à l'écrit et tout. Et en fait, ça, c'était beaucoup, euh, je pense, euh, des, voilà, enfin, des trucs que je me disais pour être au clair avec, euh, avec beaucoup d'idées reçues que j'avais sur l'écriture et la vie, mais maintenant, au contraire, j'assume qu'il y a, de toute manière, les deux sont beaucoup trop imbriqués et intriqués pour qu'on puisse les séparer de manière aussi claire et, et surtout, j'ai pas envie de les séparer parce que c'est justement quand je bosse avec toute cette patte qui est la vie, y compris la mienne, que ça devient vraiment intéressant et incarné. Quoi. Et c'est pas pour dire que je vais mettre ma vie en jeu dans mes textes parce que ça, j'admire beaucoup ce qu'ils font, mais j'en serais complètement incapable. Mais par contre, euh, voilà, j'en parlé récemment aussi en table ronde, je serais pas capable, en fait, d'écrire des personnages ou des histoires qui, dans la manière dont je les pense et dans ce qu'elles disent du monde, ne correspondraient plus à ce que je ressens du monde aujourd'hui.
0: Alors, juste sur l'aspect technique, là on parle de la substance, mais sur l'aspect technique, il y a un truc qui me tient à cœur et qui, souvent, j'ai pu constater, pose un peu problème aux plus jeunes auteurs et autrices, c'est dans le fait de mettre dans l'incarnation une technique qui peut poser problème dans les débuts, c'est tisser la voix et le point de vue alors non pas le point de vue au sens purement narratif du terme, hein, mais le point de vue justement et du coup ça rattache parfaitement à ce que tu disais Estelle, au point de vue conception du monde dans la trame de la narration même et en fait, pour euh, clarifier ce que je raconte, euh, Estelle tout à l'heure t'as donné pour moi un, un truc absolument parfait c'est Estelle Fay nous parle d'écriture, alors je prends Estelle Fay au titre personnage fictif nous <rire> parle d'écriture dans un podcast et de quoi nous parle-t-elle d'être allé faire du vélo, mais surtout de la sensation des mains tenant le café. Et on sait, Estelle, que tu bois beaucoup de café, et c'est même dit sur ton site, mais en fait, c'est un exemple en or, parce que souvent, un truc que je trouve qui peut un peu buter et poser problème aux jeunes auteurs autrices, c'est d'arriver à canaliser, alors c'est aussi un truc technique qui s'apprend, mais arriver à canaliser la vision du personnage dans l'action, même en personnage point de vue, même à la troisième personne, et réussir à entremêler ça dans la narration. Et là, c'est pour ça que je prends cet exemple-là, parce que c'est assez génial. Le truc dont tu nous parles, c'est tu nous parles du café, en fait. Et c'est pas une métaphore qui est choisie au hasard. C'est on connaît ton amour pour le café. Et du coup, ça peut être un truc qui peut s'apprendre. Essayer de se dire comment est-ce que la vision, la conception du monde de mon personnage, même à la troisième personne, va colorer, influencer les ressentis, les métaphores. On voit toutes et tous les choses différemment, rapport à ce qu'on est, rapport à la manière dont on voit le truc. On met des gens face à une scène et ils et elles vont tous repérer des trucs qui sont différents. Et voilà, quand on arrive à insuffler cette voix de façon inexplicable à la narration et de manière à en faire un moteur, et eh ben là, on a un point de vue et on a la voix qui, finalement, est indissociable de la narration et est consubstantielle de la narration. Et je pense que là, on est aussi proche de l'incarnation.
2: Oui, c'est dans tout ce qu'on va dire dans le point de vue d'un personnage, il y a des choses qui vont être pertinentes à plusieurs niveaux. Par exemple, perso, désolé, hein, mais dans go c'est quand Justinien, qui à la base a été élevé en Bretagne, va décrypter tout le Canada, l'Acadie, Terre-Neuve, tout ça, il va le décrypter avec des images et des références qui, mine de rien, seront celles de cette Bretagne dans laquelle il a grandi et ça dit quelque chose aussi et puis il va le décrypter avec une crie, un code moral euh, qui sont ceux qu'il s'est construit aussi donc voilà il y a tout ça qui ou même le niveau d'inconfort qu'il peut éprouver quelquefois il va en parler par rapport à d'autres niveaux d'inconfort ou de confort qu'il a ressenti et tout ça, ça va teinter en fait chaque moment où on va être dans son point de vue chaque bout de phrase où on va être dans son point de vue presque il va être teinté par tout ça donc, c'est vraiment d'avoir toujours une phrase qui soit le plus chargée possible de niveau de lecture, dont ce niveau de lecture-là, en fait. Et donc, vraiment, ça permet par moments, en peu de détails pertinents, de dire énormément de choses. Après, c'est quelque chose dont je crois je parle assez souvent. Souvent, on nous dit un texte, il faut absolument qu'il réduise quand on le corrige. Et vraiment, pas forcément. Moi, je viens du scénar, d'une écriture très sèche, et au contraire, par moment, un lecteur va beaucoup plus, finalement, lire facilement et de manière fluide un texte un peu plus long, mais où il sera vraiment impliqué, où il sera vraiment aux côtés d'un personnage incarné, qu'un texte très court, très sec et très épuré, mais où, en fait, il se sentira toujours mis à distance. Donc, il ne faut pas avoir peur d'aller dans une certaine longueur de phrases, de textes et tout ça, mais parce qu'on fait vivre un peu plus les personnages et que le lecteur va vraiment les accompagner, en fait. Et même bah, mon premier roman jeunesse, mais vraiment Petite Jeunesse, Les Guerriers de Glace, s'est retrouvé souvent dans des sélections de prix de lecteurs et pas forcément de gros lecteurs avec des romans plus minces. Et lui, il était un peu le plus gros roman de la sélection. Mais mine de rien, bah, les lecteurs, ils accrochaient quand même. Bon, parce qu'il y avait de la magie et tout ça et tout. Mais aussi parce que vraiment, quand ils parlaient des personnages, on sentait que, voilà, c'était des persos qu'ils avaient vraiment imaginés, avec lesquels ils avaient vraiment vécu une aventure. Et donc, de prendre un peu plus de temps pour faire vivre des personnages, ça peut être super payant au final. Je signe à 200% tout ce que tu viens de dire.
0: Absolument aussi, mais je suis ravi que tu le dises parce que moi, je suis interdit par la Convention de Genève de dire qu'on peut rallonger les textes. <rire> Petite citation pour terminer.
2: Il est déjà assez difficile de s'identifier à soi-même pour qu'une identification à ses propres personnages romanesques soit plausible. Georges Santra.
0: C'était Procrastination, merci de nous avoir suivis. Maintenant, assez procrastiné, allez écrire. Mm.